0: Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia Sejam bem-vindos a mais um episódio de Obsessões, episódio 123, estamos já com uma vida longa e nosso quarto episódio de Projeto Bergman, quarto e último, tudo que é bom termina, a vida é assim mesmo, é... tudo tem um fim e escolhemos qual filme, Eu, nós não né, Maria, cassete, nossa mentora Fanny Alexander, que é o último filme do Bergman para cinema, então ele tem outros filmes depois, que ele fez para televisão sueca, continuou fazendo teatro, mas para o cinema, em 82, estreou Fanny e Alexander, que a princípio é um filme biográfico, é um filme sobre a sua infância, vamos discorrer sobre tudo isso. E na melancolia do último episódio desse projeto, que eu agradeço muito a Maria novamente, éramos para ter Fábio Paredes junto, para até homenagear o projeto Decálogo, porém o Fabinho está com alguns probleminhas e um beijo para ele, vai ser esse episódio em homenagem a ele. E vamos para o momento sinopse, o Fernandinho chega daqui a pouco. Hoje Leandro vai ter essa honra, nosso mentor intelectual vai, vai falar a sinopse, olha... O episódio começou num nível, ó.
1: Quanta emoção. Fanny ah, Alexander, 14 anos, 188 minutos. No início do século 20 após um alegre Natal na família Egdal, o pai de um casal de crianças vem a falecer. Deste momento em diante, Alexander, o menino, passa a ver o fantasma do pai frequentemente. Tempos depois, Emily, sua mãe, casa-se com um extremamente rígido religioso e as crianças são obrigadas a deixar a casa da avó paterna, onde foram muito felizes. E passam a viver com a família do padrasto de hábitos severos, onde são tratados como prisioneiros. Na casa do padrasto, o menino passa a ver o fantasma da primeira esposa dele e suas filhas, que haviam morrido tentando escapar dele. Decorrido algum tempo, a mãe se conscientiza do e de quanto seus filhos sofrem naquela casa. Assim planeja um modo de tirá-los daquele lugar e levá-los de volta Casal.
0: Pelo amor de Deus,
1: já é, é o filme todo, gente. Que isso? Que sinopse é essa, meu rapaz? Estreou no Brasil em 17 de junho de 1983. Caraca, esse, olha... Não, e, e é, falou tudo
2: e falou é. nada ao mesmo tempo. Né?
0: É uma coisa Ele resumiu a primeira cara. hora em duas palavras e daí foi embora. Entregou...
2: Entregou.
0: Então, até então o Jorge já lembrou aqui no nosso chat, agradeço todo mundo que está no chat, dá o joinha, dá o like, compartilha, é, segue o canal, se você está ouvindo no, no Spotify depois, segue também o canal no Spotify, também divulgue, também compartilhe, é sempre bom ter a opinião de vocês, a presença de vocês aqui, e o Jorge lembrou aqui, é uma... Minissérie adaptada do cine... ao cinema, né? Era uma minissérie que foi feita, aí são cinco horas de cacetada, o filme são três horas. É, então, é um filme mais longo, talvez é o mais longo que a gente vai comentar aqui, e o primeiro em cores. Então, é um Bergman já mais amadurecido, um Bergman já no fim da carreira de cineasta, e é um filme melancólico, de certa forma, porque ele está olhando para o passado, ele está olhando para a sua própria infância mas também é um filme divertido, é um filme alegre, é um filme belíssimo, é um filme que tem uma, um design de produção fabuloso. Por que Fanny Alexander Maria Cassette?
2: Boa noite, pessoal. É, primeiramente, estou assim, com aquele sentimento doce-amargo, é, doce, porque que delícia poder comentar aí ao longo desse mês quatro encontros com vocês, quatro bate-papos sobre a, a filmografia do Bergman. Claro que foi muito difícil fazer a escolha dos quatro, mas eu acho que a nossa ideia era é, trabalhar quatro filmes com temáticas aí que fossem diferentes, né? uma, uma, do, uma das outras, e ao mesmo tempo que pudesse também sintetizar de alguma forma, os principais pontos, as principais questões aí do diretor. Então, eh, a gente começou com... Só tem obra-prima, né? Só tem clássicos. Eh, a gente começou com um grande clássico, Sétimo Selo, eh, que já entra de cara na questão da morte. morango Silvestres, que vai falar na questão da vida, da finitude, mas do como viver, como rememorar, né? perlaborar, a gente falou da, do que para mim hoje assim, é a grande obra-prima do Bergman, que é o Persona, né? na semana passada, é, que fala aí muito da questão do ser, então o Bergman só encara as grandes questões, né? e hoje eu escolhi o Fanny Alexander para a gente terminar porque é um filme, é o mais autobiográfico dele, embora todos tragam fragmentos, memórias, enfim. Todos têm muito Bergman, é por isso que o Bergman ele é considerado um autor. Os críticos da Caillé de Cinema, eles chamam pouquíssimos diretores de autores, e o Bergman é um que está nesse grupo seleto, porque, é, de fato, a obra dele é extremamente autoral e jamais existiria nenhum desses filmes na mais remota possibilidade deles existirem, se não existisse o Bergman, né? Que ele traz aí essa... Ele traz ele próprio aí para os roteiros, para a tela, para os personagens, para os diálogos, enfim, para as reflexões. E Só que esse é o mais autobiográfico dele, é o que ele coloca mais dele, é, é quase que aí né um, um caderno de memórias, só que ao mesmo tempo ele também vai trazer grandes questões, é, importantes aí que, que, sempre vão, que sempre vão estar dentro desse universo existencialista do Bergman. E eu acho que dessa vez ele vai trabalhar muito com a ideia aí da fantasia, do imaginário, é, da infância. É, então, desse fantástico, desse extraordinário, de, dessa mágica, né, dessa magia que apenas o olhar... Da criança pode dar para o mundo né? isso é bonito demais é... E aí ele vai ter a persona dele A persona dele que ele declara Que é o Alexander, mas ao mesmo tempo Junto com a Fanny Junto com a Fanny Que, que é a irmã né? É... E aí através dessas duas crianças A gente consegue entrar nesse mundo mágico né, entender mais sobre o Bergman, sobre a infância dele, sobre as angústias E ao mesmo tempo sobre essa mente mágica né, que, que o Bergman possui E cada vez que eu assisto de novo um filme dele Eu tenho mais certeza assim, que ele é um dos poucos que de fato conseguiram Trazer aí para o cinema talvez toda a sua potencialidade sensorial é, é, não só filosófica, porque o filosófico é sempre o que me toca, é, em qualquer filme que eu assisto, sempre esse é o meu olhar, né, Ali. Mas o Bergman, ele traz as concepções filosóficas, enfim, existenciais dele, explorando o cinema, em toda a sua magia mesmo, assim, nas cores, quando o filme é colorido, mas na luz, na iluminação, na direção de arte, é, nos, nas imagens, nos símbolos que ele consegue construir. E eu acho que Fanny Alexander é cada... São três horas assim, de pura beleza, é, incrível ali na, na tela. É, e aí, só para terminar essa minha primeira fala, eu estava conversando com o Vitor aqui antes, que tem uma curiosidade, assim, esse é um filme que, que já foi feito na maturidade do Bergman, ele já tinha aí, ele é de 1918, esse filme é de 82, então, se vocês me ajudarem a fazer as contas, eu acho que ele tinha 64 anos, <risos> enfim, por aí, é, e ele já era, assim, extremamente respeitado, e esse filme, portanto, ele é indicado ao Oscar, que, era, que é, nessa né, essa premiação com mais visibilidade, ele é indicado a seis Oscars, seis ou sete Oscars, é, e ele leva melhor filme estrangeiro, melhor direção de arte, então é um filme que, além de ser um filme super reverenciado na filmografia do Bergman, ele também foi muito é, é, premiado, ele teve aí uma recepção do grande público, ou pelo menos da crítica né, hollywoodiana e do Oscar, de uma forma também muito acolhedora. É, e talvez isso se dê não pelo conteúdo em si do filme, que ele é sempre muito complexo, sempre com muitas camadas, mas talvez exatamente por essa beleza que o filme traz. O filme bonito, né? Mas, enfim...
0: É um filme lindaço, nossa, é um filme que tem detalhes demais, né? E aquela primeira hora que basicamente se passa na noite de Natal é uma coisa grandiosa, um casarão, é uma mansão, sei lá, um castelo parece, é, todo avermelhado, é, muitas cortinas, muita pompa, muita... É, um banquetaço mesmo, né, um negócio lindo, 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 e o olhar das crianças, né, que é onde a gente tá vendo, então é muito impactante, uma construção de, de até um suspense, eu acho, porque aquele primeiro, aquele começo eu falei, vai dar alguma coisa errada, esse tanto de vela que tem, esse tanto de, de, de cortina, vai pegar fogo em tudo, vai morrer todo mundo na hora, não é possível, e acontece uma tragédia, né, que é a morte do pai, igual falou, no, na sinopse e aí o filme muda né o filme vai ficar até mais sombrio fica mais pálido então é, é um trabalho bem bonito de cores mesmo design de produção merecidamente levou o Oscar aí o Oscar não cresce dado, também dane-se. É, o Oscar que perde não premiar filmes bons assim Leandrinho Fanny e Alexandre. essa é uma grande amiga chamada Fanny inclusive olha é uma boa uma boa referência é, como que você vê esse filme, dessa família gigantesca, te leva para a sua infância, não? Ou você fica nessa loucura da fantasia, porque é um filme fantástico, né? de certa forma, é um realismo fantástico, e acho que é pelo olhar infantil, né? o olhar infantil é fantástico, é fabuloso, ele cria, ele tem uma imaginação, como que te pega a Fanny e Alexander, amigo?
1: Deixa eu passar a moto. Estão ouvindo a moto passando? Eu estou ouvindo. Pouquinho. Ah, eu, eu acho que é um, é um tributo à infância dos mais belos do cinema. Assim, a infância com tudo que ela contém, né? E mais um filme de memória do Bergman. Porque a gente viu Morangos Silvestres... Traz a memória num outro aspecto, uma... Ah, como é que eu vou dizer? Ele não é declarado um filme de memória, mas parece sim que, que Alexandre, Alexander, né? Tá se lembrando de alguma coisa. Tá se lembrando de alguma coisa e... Eu acho que isso é uma característica da infância, né? São, parece que são as, mais no, as nossas mais doces memórias e talvez também uma das as memórias mais terríveis. Porque a gente, talvez, o Alexander, enquanto vivia aquilo, ele, ele foi aprendendo, né? Porque a gente aprende o que é a alegria. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vai aprender o que é a injustiça, né? O que é a, essa, essa, esse lado ruim do humano, né? E a gente vai... Alexandre vai aprendendo isso olhando para os adultos, né? E vai, vai absorvendo aquilo, reagindo aquilo, né? Criança, criança tem muito disso. É, é muito reativo, né? Assim... E... e é um filme tão lindo assim. Eu. Porque ah, você vai. Vamos lá para a primeira cena, né? Que é, é assim: uma. Uma cena que vai aparecer entre as mais bonitas do cinema, né? Que é o Alexandre brincando ali de, de casinha. Então isso já traz uma referência. Pode ser que sim, né? Que ele está fazendo um teatrinho ali, né? Será que é, é, é o Bergman fazendo um, um teatrinho? Será que ele, ele brincava, né? Uma casa muito, muito rica, né? Isso isso é uma coisa que chama bastante atenção, né? De como como eles eram ricos. E como esse tema da, da riqueza, da burguesia, ele aparece no Bergman, né? em alguns filmes. Aparece no Fanny Alexander, aparece no Gritos e Sussurros, aparece essa, essa relação das classes, tudo isso ali na noite de, de Natal, com o alto de Natal. É, e uma família de, das artes, né? uma família muito grande, onde as pessoas compartilham problemas, né? Para nós que somos brasileiros, e, e temos muito essa coisa da, desse imaginário da família grande, né? Por, talvez por conta também das nossas influências de imigrantes aqui em São Paulo, sabe? Muitos italianos. Então, tem aquela coisa de das pessoas se exporem, né? a família vai se expondo ali naquele começo. Né? É, um tem dívida, o outro sempre chega atrasado, o outro tem vergonha de ser o que é, e, e o Alexandre vai, vai absorvendo aquelas pessoas. Eu acho muito bonito porque, assim, eu acho que... Não sou Bergman, mas eu acho que muito da minha formação de... Nem formação, vou dizer uma palavra feia. Vocação. Muito da minha vocação para as artes, ela vem muito das festas que eu vivi na minha infância, até os seis anos. Eu tenho muitas memórias dessas festas, muitas. E de como eu me divertia e de como eu via as pessoas em festa e isso, isso me captava assim. desde o começo da festa quando todo mundo chegava bonitinho quando você podia dormir mais tarde, até o final quando tava todo mundo assim já bêbado já tava o um marido brigando com a mulher aquela coisa de que um olhou pro outro ficou com ciúme tava... <risos> então é, eu acho que talvez você é, se secretamente inconscientemente seja um imaginário que eu sempre busque quando eu preciso criar alguma coisa. Porque eu, partic eu, eu, eu adorava participar. Para mim, era, eu era muito vivo nessas situações. Em que a família se encontrava para celebrar. É, e dançava, e cantava. E, então, assim... É, você falou da Fanny, que é a minha amiga, que a Fanny é a atriz, né? E por que eu vou falar da Fanny? Porque ela, fa ela fala que a primeira vez que ela se encantou com o teatro, ela era muito pequena, a mãe dela levou ela ao teatro, e deu um problema que eu acho que caiu uma luz no meio do palco e quebrou tudo e tal. E ela achava que aquilo fazia parte. Ela ficou encantada. Ela não saiu da fantasia. Ela lembra disso. Né? Para justificar, se bem que Bergman não precisa de justificativa, essa, essa memória que é mágica e é real ao mesmo tempo. Porque, porque na vida adulta a gente talvez insista em separar isso. E eu talvez hoje queira insistir em misturar isso, né, de que a vida é um, é uma grande ilusão sim, porque não, né, e você constrói, é, você só pode construir talvez ficções <risos> dentro das suas percepções, né, é sempre uma ficção, é sempre uma ficção e... Então, eu, eu adoro o filme, ele me faz refletir muito sobre como, como eu cuido das minhas memórias, como eu processo as minhas memórias e como eu olho para as coisas hoje, né? Com esse olhar do, do Alexander, que está lá brincando de teatrinho, porque eu acho que isso é, isso é criar. É, e é o que o ser humano pode criar, né? A gente é, é pequeno, então a gente manipula um teatrinho, uma maquete, um brinquedo. E isso é, isso é, é, é vida, é a pulsão de vida, de criação, né? de fazer coisas, se esconder embaixo de um lençol quando está com medo, porque o lençol te protege. É, é uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica. E você resolveu o seu problema. É, e também quero mandar um beijo para o Jodorowsky <risos> Que nunca sai dessa Ele está sempre nessa, nessa toada assim. Mas fala, Maria, que você tem muito para falar Que eu sei, eu sei. O, o Vitor também tem muito para falar Que eu sei eu, tô aqui... eu vou levantar para amanhã,
0: eu tô aqui para aprender com vocês. Foi lindo o que você falou, Lê. Devanhando. Um beijo para a Fanny que também, você... sua amiga, que ela é, ela é bem gente fina. Tal. É, tem, tem uma cena nessa primeira hora que ele até brinca ali em algum momento com que parece ser um cinematógrafo, né é, de passar imagens na frente da luz, né? que é o que tinha na época, o filme se passa em 1901, dois, 3 por aí. Comecinho do século. Então, é... é uma cena que certamente o Spielberg chupinhou para os né? porque tem ali no comecinho dos Fabermans essa, essa cena, que é uma cena linda, né? bem bonita. E mostra essa criação do Bergman ali, porque ele está imerso no teatro, né? a família do teatro, uma família criativa,
1: cantoria, o Nossa, Vitor, mas só uma parte. Eu acho que assim, nenhum cineasta nunca tinha feito isso, de chupinhar alguma coisa do Bergman. Eu nunca vi, olha, nunca percebi nada assim, ninguém ninguém O mais copia copiado nada, dos, dos...
0: neascos.
1: Nossa, o Beck.
0: Acho que ele é e o Hitchcock são os campeões, eu acho. Eu acho que são os dois campeões de referência, né? Porque é referência, cinema né? é referência, é memória, igual você tava falando. Então, essa primeira parte é uma parte bem bonita e eu acho que é a parte emotiva e feliz, igual você falou, essa criação dessa memória feliz e depois vem uma segunda criação de memória de um trauma, porque, igual você falou, a infância é onde a gente guarda as belezas, mas também os destemperos da vida, né é onde a gente forma o nosso caráter, é onde a gente forma a nossa convívio social, onde a gente tem noções sociais, de família, de ética e por aí vai, e culturais também, claro, né, que é o caso do Bergman. Então, eu queria saber da Maria, o que, que essa primeira para a segunda parte pegam você, que está mais mergulhada também nessa parte da psicologia, o que uma criança absorve de estudo, como você vê esse olhar da, da infância para a memória de um adulto, né? Dessa criança adulta e como que isso se perpetua na vida. Mas não precisa ser psicóloga, não hein? Só... é? Eu sei que você mandou é é.
1: <risos> Ah, eu tô só
2: tateando ainda nesse campo, mas assim a infância ela me fascina muito e eu acho que o olhar infantil para o mundo eu vou falar um clichêzasso assim, mas o olhar infantil para o mundo ele tem muito, de fato, a nos ensinar, eu acho que principalmente nessa questão do tempero da realidade. né? De acordo com a psicanálise, fantasia é, na verdade, uma defesa que a gente faz, que a gente cria para o real. É, de fato, a gente precisa das fantasias para viver. Sem elas, a gente se depara o tempo inteiro com uma realidade que é árida demais, que é massacrante demais, que é angustiante demais, porque o real, o real ele é imponderável, ele é incontrolável, não existe segurança no real, sabe? É, você habitar a realidade sem esse intermédio é, do imaginário é complexo é difícil é quase a gente falar aí no campo do psicótico mesmo então a gente precisa é, da fantasia mas claro que eu estou falando aqui em termos psicanalíticos mas se a gente for falar em termos poéticos a gente também precisa da fantasia a gente também precisa desse tempero para a vida de olhar para as coisas talvez de formas não objetiva sempre de tentar descobrir o que, que é mágico é, no cotidiano, na rotina, para que a rotina não engula também é, aquilo que, que talvez traga encantamento né, para o viver. E, e a criança faz isso de uma forma muito linda, né? E eu acho que quem consegue manter um pouco esse, esse olhar para o mundo com a fantasia infantil, pelo menos um pouquinho para temperar a realidade, eu acho que perde perde muito da beleza das coisas. É, hoje eu estava na cachoeira com meus pais e meus tios, e meu pai, ele está até no quarto aqui do lado, não está nos assistindo. É, pai, depois vou te mostrar essa cena aqui do podcast, mas meu pai, ele tem um negócio que eu acho muito bonito, que eu acho que é um pouco desse olhar infantil, então a gente vai, olha a cachoeira, ele fala, olha essas pedras, que coisa incrível, olha a curvatura que elas têm, olha, ele, ele vê beleza, assim, aí ele olha o sol batendo na água e fala, Maria, Maria, olha olha o brilho aqui do raio de sol batendo na água, então eu adoro passear com meu pai, assim, eu adoro viajar com ele, porque tudo pode ser fantástico, tudo, assim, o passeio mais corriqueiro tem encantamento, então é, é, ele traz um pouco dessa beleza mágica né, para a vida assim, cotidiana, é, eu acho isso muito bonito e eu acho que na primeira parte do filme nós somos apresentados a esse olhar da criança e eu acho que o Natal não é escolhido de forma aleatória, né, porque nós, quando... qual que são as melhores memórias que geralmente a gente traz? Claro que eu tô falando aqui, generalizando, mas o Natal costuma ser uma festa de família que é meio mágica para criança, né? A criança se envolve ali de uma forma meio mágica, fantástica Seja pelos presentes que ela vai abrir Seja pelo Papai Noel que vai passar Isso na minha infância foi verdade assim, Seja pelas músicas que se cantam Os adultos que estão num clima festivo Que não é o clima que eles costumam estar no dia a dia e eu acho que ele escolhe essa festa de Natal para ambientar esse fantástico imaginário do Alexander, que é o Bergman, né? É, e, e eu acho que a direção de arte, ela é muito feliz, porque além de ter toda essa opulência, né? Essa, as cores, enfim, as roupas maravilhosas, assim, o figurino das crianças é a coisa mais incrível, a árvore, mas cada ambiente da casa é como se fosse um universo em si mesmo, o quarto que as crianças entram, tá, da sala, o cantinho da sala, a cozinha, enfim, cada ambiente é ali um universo à parte, e a gente já vê a coisa da mágica quando Alexander entra na sala e tem as esculturas e ele vê as esculturas se movendo, né? É, ele interage ali com aquelas estátuas, ele vê a magia daquilo, é, o teatro de bonecos que o Leandro citou, né, da primeira cena, ele cita na autobiografia dele que era a brincadeira preferida que ele fazia com a irmã, que é Marguerite, a irmã dele, é, é, eles brincavam horas e horas, ele fazia os bonecos, ele fazia história, a irmã costurava as roupas dos bonecos e ali eles brincavam. O Bergman também tinha na sua infância um cinematógrafo que ele ganhou de um tio é, que na verdade iria presentear seu irmão mais velho, mas ele deu lá um jeito, ele era muito esperto e ele consegue receber esse cinematógrafo, ele faz um trato com o tio ou com o irmão, eu acho que ele troca o presente com o irmão, e ele fica com o cinematógrafo para ele, então ele já está trazendo esses elementos ali da infância dele também, né, é, e eu acho que outra coisa que o Bergman faz, que eu acho genial, é, aí já não necessariamente nessa primeira parte do Natal, mas Pensando no que ele faz de autobiografia e de fantasia que ele traz para esse roteiro. Porque o roteiro não é ali do Fanny Alexander, não é um roteiro que descreve a vida do Bergman. Não. Ele traz elementos autobiográficos, ele traz simbolismos da infância dele, ele traz impressões e ele traz elaborações, como ele sempre faz nos, nos filmes dele. Então, nesse filme... O pai dele é diretor de teatro. O Bergman se torna um diretor de teatro na vida adulta dele. Ele é o diretor de teatro. O pai dele, na vida real, não era diretor de teatro. Ele era quem? Ele era um reverendo, certo? É um reverendo duro, terrível, nas palavras do Bergman. Então, o que eu vejo ele fazendo é basicamente assim, o pai que morre no filme... É o pai que ele gostaria de ter tido, ou é ali, o, enfim, uma fonte de inspiração, é o que ele foi, é o que ele se tornou, é o que ele admira, talvez, né? alguém que, me, que esteja ali no métier das artes, da criação, da direção. Esse pai morre, esse pai, ele... Né, vai embora e ele tem o fantasma desse pai junto com ele né, o tempo todo, como que inspirando ele, como que encorajando ele. Mas aí o contraste que ele faz com o padrasto, que é ali o pastor terrível, é o que ele tá ali mesmo fazendo referência ao pai dele mesmo, na vida real. O pai que ele teve que, que gerava esse temor, esse medo, é o pai que açoitava, que dava surra nele, nos irmãos, no irmão mais velho principalmente. É, então, ele é como se ele fizesse essas duas projeções, assim, né? É, o pai que, que, na verdade, é o que ele queria ter tido, é o que, talvez, o que ele considere pai dele seja a arte dele, talvez ali esse pai que, que morreu, mas que está com ele, tal como um fantasma ao longo da vida dele, seja sem inspiração, assim, a arte é meu pai. Enquanto que o, o reverendo é o pai real e é retratado de uma forma terrível, né? Terrível, um cara que é, prende, tortura, que, que tenta extrair toda a magia da vida, né? Que tenta anular todo esse imaginário, toda essa mágica, todas essas fantasias, é, e que tenta ali, portanto, de alguma forma, é, tirar essa infância nesse sentido do imaginário do Alexander e da Fanny. Né? É, e aí a gente entra nessa parte mais sombria né? aí do filme, é, que é a saída deles, primeiro a morte do pai, que eu acho que é uma cena que me toca muito, os gritos, né, da mãe na casa é, e como que o Alexander e a Fanny vão escutando esses gritos e isso também, né, a criança ela ecoa isso de uma forma muito talvez ampliada é, porque é muito traumático você ver ali a sua mãe desamparada daquela forma e, e aí a vida, né, ao quarto do pai morrendo e ali começa a parte, eu acho que uma parte também muito muito incrível do filme, mas muito sombrio, né? E aí, o que você acha dessa parte, Vitor? Já que Lê está é, dando a saída. É, é,
0: não, é muito, muito legal que você falou dessa parte da conexão com seu pai, muito bonita. É, é bem isso, né? A infância tem essa memória, né? esse gostinho de saudade, de, de um abraço, de um beijo, de uma comida, de uma festa. Então, é, é um filme que ele evoca isso, né? Eu também tenho uma irmã, então é uma cumplicidade de, de, numa, de briga, de estar perto, de dividir, de... Então, são coisas bem, bem bonitas que são colocadas ali. E é interessante que tem uma teoria que fala que o Bergman é a Fanny, né? que o irmão era o mais judiado pelo pai. né? Então, tem essa, essa opção de olhar, ou pode ser uma fusão dos dois, e é o que você falou, pode ser que ele seja o pai, o Oscar, que morre. É, então, tem, tem toda essa complexidade, ele não define exatamente o que é, porque tem essa fantasia, de certa forma, a fantasia está ali também. É, então, é, é um pouco do desejo do que queria que fosse, do que é de fato, do que poderia ter sido. Então, é um filme que mostra bem isso. né é, A cena da morte do pai é muito marcante, porque o Alexander ele nega a morte. né Ele não quer ver o pai, ele não quer ir lá dar um... Não quer se despedir do pai. né e é, é uma cena bem, bem emblemática, bem bonita, bem tocante mesmo, porque uma criança perdendo o pai perdendo a referência, a referência da arte, de fato, né? Porque ele viu o pai caindo no teatro, né? Ele vê o, o pai no lugar dele, né? No palco, é, desfalecendo. Ele não morre na hora ali, ele vai morrer uns dias depois ou um dia depois. Não tem esse tempo também, não mostra esse tempo. Isso é legal também, não fica demarcando. Exatamente isso. é isso, são borrões, né? são memórias soltas, é, mas o filme é super linear, não tem dificuldade, não é um persona, quem nunca viu é um, é um filme super linear, é um filme que não, não brinca com a temporalidade, não brinca com é, personagens diferentes que aparecem do nada, não tem isso. Então é, tem esse momento que é bem bonito, né? bem bonito do, do, da negação da morte do pai é um momento super duro é um momento acho que é uma chave que vira mesmo porque ali tudo muda né tem essa mudança e esse pastor bispo é... seduz a mãe né é... e aí mostra também uma realidade da época é... de uma mulher super submissivaente a um homem é... obediente a este homem é... seja por medo seja pelo respeito seja por amor mesmo ela, de certa forma, foi enganada né, por aquele homem que a seduzia e ele pede, vá para a minha casa e você vá sem nada. né? Então, ele despe ela, deixa ela nua praticamente, porque ela não pode levar nada da casa, os filhos não podem levar nenhum brinquedo, porque o mundo vai oprimi-los ou o mundo vai mudá-los. Então, é, é um homem super reto né reto na no jeito dele né é, porque ele acreditava de certa forma e da religião tem todo todo um olhar também que é temporal é daquele momento e acho que é muito bem colocado mas é é um homem que assusta né é, tem cenas a cena que ele é espancado uma criança espancada por um homem velho é um negócio é inacreditável, de certa forma, do que acontece ali. E o Alexander é super combativo, né? Ele é um menino, digamos, desbocado, né? É o que diriam hoje. Mas ele afronta, ele não tem medo de falar, ele se posiciona, ele defende a irmã, ele mente sem ter nenhuma dúvida sobre a mentira, porque ele precisa da mentira para sobreviver ou para conseguir o que ele quer. Então ele joga muito bem aquele jogo, por mais que seja horroroso, né? é, aquelas cenas são muito, tô, né? muito impactantes, não é, Ma? Eu acho um negócio
2: assim, é, absurdo. Eu acho que essa, esse contraste né, assim, que ele traz novamente, eu também acho que esse filme eu escolhi para ficar por último, porque tem elementos de, todas as, de todos os outros né, que a gente viu. E é, eu acho que, nesse caso, essa parte do bispo que, que se torna o padrasto, ele, mais uma vez, é uma crítica ferrenha, assim, a capacidade que a religião tem de, é, de tornar a vida árida, né? De, de sugar a beleza.
0: E a cor mesmo, é, né? De certa forma, as cores se perdem naquela nova casa. É, né?
2: Isso, total, Total, o é. contraste né, que a direção de arte faz, design de produção, mas enfim, entre a primeira parte e essa é muito claro, né? Porque as cores, a exuberância, perde-se tudo. Né? Você
0: tem ali, é, e tem todos... as grades na, no quarto das, das crianças.
2: Isso, é, então é, um, é uma prisão
0: mesmo, né? Eles são é aprisionados, são trancados no quarto. É, é então, passam é, fome. Passam fome. É. Não podem assim, ver ninguém, não pode ter é... relacionamento com ninguém. É, até tem uma das... Não sei se é uma das empregadas ou babás que cuida mais do Alexander que tem uma afeição, ele é... tem um pingo de, de, de erotismo, de, de uhum. sexualidade aflorando, mas é bem, né, bem um resquício, porque essa Sim. babá, ela vai lá e dorme com o tio e por aí vai. Tem uma decepção amorosa ali em algum momento, então é... É curioso ver essa, esse aflorado, mesmo que seja um ponto ali um, né, nesse filme muito bonito, mas não é o foco do filme, é, mas ela não consegue mais falar com ele, ela fica preocupada, vai procurar essa matriarca que é essa avó, a gente não falou da avó, a avó é essa nessa né, persona gigantesca, dona, é, que todos... A respeitam, mas ela também já está vendo o fim da vida dela. É, ela se sente é, perdida com a perda de um filho, né? Um filho morre, que é o Oscar. Então, é, ela, ela é uma mulher muito marcante, né? É, ela é bem, bem imponente, mas não de ser brava. Pelo contrário, ela é uma mãe zona. É essa material ser uma mama italiana, digamos assim, né? Que está vendo esse fim da vida que também tem, tem um amor ali por um homem que ela não pode contar para ninguém, que está lá também velado. Então, é, ela é um, é um personagem super marcante mesmo. Eu acho que é um, uma memória boa. E eu tive isso com a minha avó. Então, é uma, é uma parte do filme que me dá um abraço, quando a gente está falando da infância. Então, tem a questão da, minha, da morte do meu pai, tem essa avó que é esse coração, tem uma irmã... Então, é... minha família é super pequena, não, não, não conversa em absolutamente nada com aquela festa gigantesca, mas tem esses elementos, sabe? Que tem praticamente na vida de todo mundo, né? Uma avó, uma mãe, um pai, é... muitas pessoas têm essa estrutura familiar. Então, é, é um filme que é, é lindo, né? É lindo e é muito legal essa colocação sobre esse bispo, esse pai, que talvez fosse o pai original, do Bergman, e mostra essa crítica ferrenha à, à religião como instituição, de fato, né? a personificada naquele né? homem, né? aquele monstro. Tem, tem uma homem.
2: cena, Vi, é, que, que eu acho que resume isso, que é quando a mãe chega de viagem e o Berg, oh, Berg o Alexander está preso é, no porão, sei lá onde que ele fica preso, no sótão, e a mãe vai lá para dá um abraço nele, e aí a cena abre e tem uma imagem grande de Cristo crucificado tombada no chão atrás, né, essa decadência é, ali, é muito claro, né, o simbolismo, e, e aí todo o processo deles fugirem da casa, né, de conseguirem fugir, que aquilo ali é muito fantástico, você não sabe se aquilo aconteceu, se aquilo não aconteceu, se é tudo da cabeça do Alexander, o que a gente sabe é que eles, uma hora, eles não vão morrer ali, né? uma hora... Eles vão se libertar daquele espaço, mas eu acho que aquele espaço é mais simbólico mesmo da opressão, o fato deles serem retratados como presos no quarto, sem poder brincar, todas aquelas grades na janela. É, é, é talvez como é um baustos, o Bernardo né? é como talvez ele se sentisse perante ali a figura desse pai, desse padrasto, né? e talvez do pai, da vida real dele, esse medo constante, a violência, o rigor, a falta né, de fantasia, de mágica, a falta de poder ser criança, de poder dar vazão à imaginação, é, de estar ali.
0: É, de simbunho. não poder ler um livro, né?
2: Exato. De não poder ler um de, livro. De não poder contar história, ele não pode inventar, ele não pode, sabe, criar, que ele é... Tá, cortado, e massacrado, açoitado. açoitado né? Eu Ele, acho que assim, isso. É isso. Ela, ela o que, que você acha dessa fuga e o um pós-fuga, aquela casa do boticário, sei lá o que é, um antiquário? É, eu acho maravilhosa.
1: Marca, né? Aquela né? Da, da Arca é linda. Você sai do lugar vazio e vai para um, um lugar hiperlotado, né? Onde você se perde. E a, a sequência do, do sonho, né? Eu preciso levantar para fazer xixi. <risos> ah, aquilo é o máximo, né? Porque acho que tem a coisa da criança, sim. Que é acordar enquanto e observar os adultos também depois que você vai dormir né que adulto vai dormir um pouquinho mais tarde que criança e aí, o que que eles estão fazendo ah um tá trabalhando porque ele tá fazendo um marionete ah então é isso que ele faz de noite é, é muito é muito curioso isso eu vejo isso com, com pais e mães modernas do nosso tempo que as crianças têm hora para dormir, não é toda criança, mas as crianças vão dormir oito da noite, nove horas. E depois disso, o pai e a mãe vão fazer essas coisas de conversar, de ah, agora eu vou ler o meu livro, agora eu vou fazer o meu boneco. Quebrar uma cama. Quebrar uma cama. <risos> e às vezes a criança presencia isso, né, quando ela, quando ela acorda. Ali num, num, num contexto muito, muito lindo, muito fantástico, né? Porque, de alguma forma, ele, conver é, ele conversa com Deus, né? Eu, eu acho que... É, é porque eu sou suspeito, mas eu acho que o boneco tem essa, essa possibilidade, né? Quando você dá ânima a alguma coisa... É, sabe? Talvez... Aquilo que não é humano tem mais possibilidade de trazer para nós uma, uma, uma imagem, uma sensação de sentimentos, ou de Deus, ou de outra coisa que, de repente, uma pessoa não tem. A gente fala muito disso aqui com, por exemplo, animações. A gente fala, nossa, esse filme só poderia ser uma animação. Porque senão ele não conseguiria me contar o que ele precisa me contar. Não ficaria crível, né? É, se aquele Deus de barba e que ele estava construindo de boneco aparecesse na frente do Alexander, a magia estava sim, acabada. Agora, porque é um títere? Aí você pode. Você pode sim. É, é, Dizer que conversou com Deus, assim, de uma certa maneira, né? É... Então, eu acho muito lindo esse, esse tratamento da, da... do teatro, né? Das coisas artísticas e, e do, do, do poder que isso tem. Eu acho que mais que... A gente usa bastante a palavra magia aqui, mas é, é, é poderoso, né? É um totem. É, é algo... É algo incrível. E... Então eu gosto muito desse, dessa conversa com Deus atrás da porta. Eu acho que é talvez uma maneira que Bergman encontrou sendo ateu de falar ah, Deus pode estar assim, né? ele pode ser uma porta batendo e é o meu tio brincando de, de Deus e construindo um boneco. Construindo um boneco. Então eu adoro essa parte, eu acho linda, 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 poética, cheia de sentido, Bergmaniana e...
2: Eu amo que o Lee, ele é tão fã do Bergman quanto eu, assim,
1: a gente achou a
2: nossa conexão aqui total.
1: E, eu, Mas... eu, eu, olha, eu sou tão fã que me faltam as palavras, sempre. É, é sempre é. me faltam palavras. É bonito demais.
2: E assim, até a parte que ele quer falar... É, desses sentimentos ruins que o Alexander traz... Quando ele foge da casa do, do bispo, né? É, ele tá com ódio daquele homem... Daquele lugar, do que ele passou. E, e aquela cena do voodoo é fantástica... É fantástico, ele está expurgando ali esse essa raiva, o okay? que para mim ali é o que, que ele queria que, que acontecesse, né? Assim, é o inconsciente dele falando e é quase como se aquela personagem é, que está presa fosse esse inconsciente, né? Que ela pede para o toda para o Bergman, ó, meu inconsciente, para o Alexander escreveu o nome dele num papel. E ele escreve o nome dela, né? Dessa personagem, ou desse personagem Ismael. E é como se fosse o um inconsciente dele ali, né? Que vai pegando o que, que você queria é, que acontecesse, né? Queima tudo e mata. E, é, é muito legal, porque é, a arte possibilita, a imaginação possibilita a gente expurgar também, a gente tem as nossas catarses na vida. É, eu acho que o Bergman é um diretor que, de fato, também, além de ser o que melhor explora a beleza do cinema em todos os seus sentidos, é aquele que, talvez, junto com alguns outros, melhor reverencia o poder que o Leandro trouxe da arte, né? esse poder que a arte tem. É, a arte é o deus do Bergman, a arte é o que permite essa potência criadora. A arte cura. A arte nos faz atravessar os momentos difíceis. A arte nos faz relembrar. Nos faz trazer as memórias. É, a arte é o que nos dá esperança. Eu estou aqui pegando fragmentos de todos esses filmes que a gente viu, né? Desde o sétimo selo, é a arte que salva. Só a arte que salva, né? É, no... A arte, ela sempre aparece assim como sendo essa, essa potência de vida, de vida Sim. que
1: cria. E, e a, a arte como, voltando no começo, como uma superação da morte. Isso. Porque Isso. todos os imortais, de alguma maneira, eles foram criadores, né? Foram pessoas Isso. criadoras e, e deixaram Exato. coisas que estão para além do humano. Então essa coisa que, que perdura para além do humano, ela, ela, ela é artística, ela, ela não tem outra natureza. Então é realmente um, um tributo, né? A gente só está falando do Bergman porque ele deixou a arte, né? E, Isso. E se tornou aí o, como diz Woody Allen, o de Allen, o que está para além do cinema, né? Gente, e eu só queria aqui obras primas isso
2: e, e eu tô aqui né com a autobiografia que me acompanhou esses essas quatro semanas e ele fala algumas páginas do Fanny Alexander e ele ele fala que, que de fato nessa época da vida dele ele decide deixar a direção do cinema claro que ele continua sendo diretor de teatro de filmes para televisão é, mas ele, ele vai dizer aqui é só uma curiosidade, que nessa altura da vida dele, ele tinha três monstros que o perseguiam e que o deixavam muito, muito, muito exausto. É, o primeiro deles é até engraçado, é a, o intestino dele. Ele sempre teve a vida inteira um problema de intestino que... É, tornava a vida dele muito mais difícil, assim, ele, é, eu, eu não sei se era síndrome do intestino irritado, que talvez é o que a gente chame hoje, mas ele tinha muito, muito problema com isso, e ele estava cansado já, é, ele falou que a coisa que ele mais investiu na, no teatro porque lá na Suécia é tudo estatal, né? então ele era contratado pelo, pelo governo sueco como diretor, o chefe do teatro das, na Suécia, e ele falou que o legado material que ele mais deixou lá no, no, no grande teatro eram as privadas nos camarins, porque ele precisava de várias e, e com muita privacidade. Sim. Então, esse era um grande era um grande monstro que perseguia, que minou, assim, a força dele. O segundo era a insônia, a insônia. Ele falou que, a, que as insônias eram, assim, um, um problema muito sério para ele, porque não só de deixá-lo cansado, mas que ele falou que à noite tudo era amplificado, que era um tormento na cabeça dele é, e que ele foi também ficando exausto mesmo por causa disso, né, é, e ele falou que o, ter, o terceiro motivo dele querer encerrar essa carreira de diretor é que o, a rotina de filmagens, ela é muito desgastante, o Bergman, ele era um perfeccionista, ele era um perfeccionista, e ele gostava de se cercar sempre de pessoas extremamente competentes, ele vai dizer isso, assim, que talvez a pessoa mais competente com quem ele já trabalhou na vida foi o Sven Nykvist, que é o diretor de arte, é o, o diretor de fotografia dele. Né? É, ele reverencia, ele falou assim que é um, um gênio aqui na autobiografia dele. Mas eu quero ler aqui é, um parágrafo que ele fala, ele está falando que ele foi dirigir Aquela cena do Alexander com, com a personagem do voodoo, né, do inconsciente dele, sei lá, esse Ismael. E ele estava muito preocupado porque a atriz ela era muito boa. Ela era uma atriz assim, maravilhosa e ele achava que o ator do Alexander talvez não tivesse tanto altura naquele momento para fazer, para contracenar com essa atriz. E aí ele vai para esse dia, para essa filmagem, ele vai dizer que é o dia que deu tudo certo. Aí ele vai falar assim, nesse parágrafo. Em algumas ocasiões, ser diretor de cinema traz uma felicidade especial. Uma expressão que não foi ensaiada nasce naquele momento e a câmera registra. Justamente isso aconteceu hoje. Sem preparo nem ensaio, Alexander se torna muito pálido. Uma dor... Pura se desenha em seu rosto e a câmera registra o um instante. A dor, difícil de apreender, esteve ali por alguns segundos e nunca mais vai voltar. Ela não estava lá antes, mas na fita ficou gravado o momento para sempre. Então, acredito que os dias e os meses de disciplina e previsibilidade valeram a pena. Talvez eu viva para esses instantes como um caçador de pérolas, então ele, é, ele tem essa memória né, dessa cena, da mais pura alegria, né, assim, do ofício dele, é quando você acha aquele instante, aquele instante faz todos esses monstros que ele fala aí que o persegue valerem a pena, né? ele acha a pérola. E eu acho que ele acha as pérolas com muita frequência, sabe? Ele tem um talento para caçador de pérolas, o nosso Bergman, é, porque esses instantes eles são muito frequentes nos filmes dele né? de pura magia, de fascinação, é, de, sei lá, de ficar para sempre na memória, de imagens que ficam ressoando na cabeça da gente. Quais outros momentos vocês acharam aí nos filmes que a gente assistiu que vão ficar como pé? falar e... de,
0: Depois dessa sua habitação, eu não queria falar mais nada, você tá louco? Coisa linda, gente. Nossa, é lindo, muito bonito emocionante. mesmo.
1: Falou, né? é, emocionante.
0: Essa é, 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 tá cena com Ismael realmente é ela é totalmente desde a entrada naquele quarto cerrado, né? É, é, ela, é, ela é ela é parece realmente um pesadelo digamos a gente está falando de sonho imaginação parece algo fora como se fosse uma casa fora da casa né é, é um quarto realmente isolado daquela casa aquela casa que é, que é toda fantasmagórica né tem tem um ar fantasmagórico naquela né? casa daquele tio que foi que salvou eles inclusive a cena do, da arca é uma da, é uma preciosidade porque eu vou voltar no Ismael mas essa cena da arca ela é tão brilhante porque ela não dá explicações do que acontece é... ele sobe as crianças descem entram na arca e as crianças depois estão lá depois de novo deitados na, no quarto para eles não serem pegos para ser surpreendido aquele bispo e daí corta eles estão naquele antiquário naquele né naquele naquele monte de plantas, né, daquela casa. Então é tão sem descrever o que realmente aconteceu. E a gente, eu, eu fiquei com uma pulga até mas como? É, e, e isso é brilhante porque não dá explicação nenhuma e acho ótimo não dar explicação porque é isso, é a memória de uma criança que está cortada. Ele estava dentro do baú, ele não, talvez não saiba exatamente o que aconteceu. Então é, é interessante ver esse olhar do não visto. Ele está retratando algo que talvez ele não tenha visto. Não, não sei exatamente se essa não aconteceu, não aconteceu, se é real. É, isso pouco importa. A gente está vendo um filme e, e é lindo. Mas a entrada no quarto do Ismael, ela já choca porque Ismael é o irmão e a gente claramente vê uma mulher é, fazendo aquele papel. Então, é, é já é um choque na entrada. E ela tem... Ela não, ele, né, o Ismael, o personagem, tem falas tão duras, tão provocativas tão é, que, que põe fogo mesmo, né? De certa forma coloca fogo naquela criança. É, é o que a Maria está falando do do, do vodu, né? Ele está expurgando os fantasmas dele de certa forma. E Ismael é esse caminho, é o meio, é o meio para este menino virar homem ou esse menino chegar ao à adolescência aí que é o que é que seja. Mas é muito linda essa cena. Ismael é um personagem curto, rápido, mas que faz toda a diferença no filme, eu acho.
1: E você, Lê? Nossa, pérolas de tudo que a gente viu. São tantas, mas tem uma cena que eu acho ela, assim, magnífica. Que já é no final já mais para o final do filme, é a parte do filme Sombria, em que ele está olhando para a janela, o, o bispo, está só com uma camisolona, e, e ela vai também, ela tira uma meia e tira uma outra meia. Lembra dessa cena? Eu, eu vou colocar essa, acho que pela, pelo cinema que tem ali, sabe? É... Não sei, acho que é a primeira vez que ela, que ela decidiu ali. Ela decidiu dar um jeito na situação, assim. É, eu acho que é, 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 uma, é uma hora no filme que ela olha pra ele de igual pra igual, assim. É... Então, eu gosto disso, é... é... É, é, é uma afronta já ali, só que ele não sabe que ele está sendo afrontado. E depois daquilo, ele também começa, de uma certa forma, a... a não ser submisso, mas ele muda um pouco de comportamento com ela. né? Ele começa a pedir perdão, ele começa... Não sei o que acontece, mas esse é um ponto de virada. Desse, desse, dessa mulher. Né? Então eu gosto dessa cena, acho ela muito bem bem pontuada assim. Ela é genial. É quando não diz nada dizendo tudo mesmo. Assim isso é cinema, né? É, o
2: Bergman tem essa capacidade, né, de de aproveitar tão bem cada cena, cada fala, cada diálogo. Eu acho que ele é um mestre de de falar de várias formas, com vários estímulos em cada cena, é, sem didatismo, sem subestimar a capacidade de quem está ali assistindo. É, não é à toa que ele consegue fazer quase todos os filmes dele com uma hora e meia. Esse filme é o maior, mas eu não acho que há desperdício de tempo em nenhum momento, assim, do filme, sabe, é, mas ele eu acho que ele tem essa capacidade de concisão, de síntese, porque ele sabe usar a arte, ele sabe usar as outras linguagens que o cinema propicia, ele sabe usar os olhares, ele sabe usar as cores, a iluminação, a luz e a sombra, né? ele sabe usar o posicionamento dos atores na cena, ele sabe usar os símbolos, ele sabe usar os sonhos, ele sabe usar a atmosfera, texturas, até aromas. <risos> ele consegue, não sei como, mas ele sabe fazer isso também. É, então, é um gênio, é um gênio. Eu acho que são tantas cenas que vão ficar marcadas, assim, em quem assiste a filmografia dele, né, tantas cenas icônicas de beleza incrível, desde a morte jogando xadrez na praia com o cavaleiro, né, a, as, passando por aquela cena de Morango Silvestres inicial, dele se vendo dentro do caixão, é, em persona, quase que o filme inteiro, a gente fica com ele na memória, né, talvez aí a cena do quarto com a a atriz indo ali é, observar a sua enfermeira, o encontro, a fusão das duas, né? É, e no Fanny Alexander, para mim, assim, as cenas do Natal, eles no quarto com o cinematógrafo, é, a cena da morte do pai, é, e aí eu poderia ir citando vários outros filmes, o Gritos e Sussurros, Ai, a cena do beijo das duas é, atrizes, das personagens ali, que tão bonita e marcante. A Fonte da Donzela, a cena final, para mim, é a coisa mais bonita do mundo. É, a gente tem tantas imagens que ficam é, marcadas. Isso, para mim, é cinema, sabe? Tipo, é... é é, porque ele não tá só numa história legal que foi contada e que você vai lembrar da trama. O Bergman você lembra de tudo, assim. Você fica com impressões. Você não fica só com, ai, que legal essa historinha. Você tem impressões que, que vão permanecer, né? Você tem imagens, você tem sensações que vão ficar ali marcadas, emoções que suscitaram, atmosferas. Que, que foram criadas e que você vai lembrar da atmosfera do filme, sabe é, então assim eu fico pensando às vezes é, que é aquilo que o Leandro falou um dia desses que a gente estava aqui ah, tipo pra que que eu vou assistir, sei lá é, Barbie, se <risos> tem tanto Bergman e pra eu rever sabe <risos> porque é muito maravilhoso, eu quero muito que, que as futuras gerações tenham novos Bergmas, eu acho muito difícil e é um privilégio, assim, a gente poder ter vivido quase que aí na mesma geração, né, é, e poder ter identificações tão profundas com a obra dele. É, já estou fazendo quase que o um encerramento, né, mas eu acho que foi propício.
0: Foi muito muito propício, olha, é melancolia batendo aí, gente. É, que o fim se aproxima, é assim mesmo. Temos mais algo a falar de Fanny Alexander? Ou a gente vai para aquela palhaçada dos 1001 um filmes?
1: Acho Vamos? que. Fechamos. Eu tô... Então. tô muito satisfeito, muito feliz em eu ter acabado bem, eu... com, a, com a mágica. É. Ou o é. poder. É, a
0: mágica, a Mariá. A Mariá é a quarta integrante, já é a quinta, que o Matheus é integrante, yes. mas a Mariá já é integrante. Mariá, você eu vou colocar você no grupo, você vai vir né?
2: <risos> Adoro! É. Pode me chamar sempre, mas pode. É, ir. é
0: brincadeira, mas tá, tá de pé aí. Eu nem consultei os meninos, mas por mim, você já faz Nossa. parte, não tô nem aí.
2: Você,
1: nossa, é. faz muito parte. Muito.
2: Eu parte. sou muito honrada de fazer essa parte, seja ela qual for, mas é muito gostoso poder a gente poder compartilhar uma paixão, que é a paixão de todos nós aqui, e que nos é. conecta. É, é bonito.
0: É. Foi muito bom tê-la ter, ter aqui esses dias todos, essas quatro semanas seguidas de Bergman. O final do filme tem uma citação, e acho que cai bem para o filme e para o fim do projeto. Fim ou começo do projeto? Não sabemos, vamos lá. É, sobre a frágil base da realidade, a imaginação teste sua teia e desenha novos destinos. Então, é Bergman falando tudo o que a gente falou aqui em uma frase.
2: E sabe que essa é uma citação da peça que ele mais... A peça mais notória da carreira dele que ele dirigiu, que foi a peça O Sonho, é, que ele ficou mais tempo em cartaz. E esse é um trecho que ele traz dessa peça para terminar o Fanny Alexander, né, que é bonito demais. Muito bonito. Ah, que emoção. É lindo,
0: é o fim da carreira dele no cinema, é o fim do... Projeto Bag, mas estamos aí, fim, começos é. e recomeços e reticências e vamos continuando. Isso. E a gente vai agora para os filmes, né? mil e um filmes para indicar antes de morrer. Hoje, nesses temas, tudo que a gente falou aí é infância, é o olhar da criança, é a fantasia. E vamos lá, Maria. A Maria falou que hoje não queria ser vetada, Falei, já falei, Maria.
2: É, mas eu não sei se eu vou conseguir, não. <risos> é, deixa eu começar com muito foda, que eu não quero que vocês vetem nem a pau, hein? É, o Labirinto do Fauno, você já, já tem... Já tá,
0: na, já tá na lista, já, já tá na lista. Ah, pra... não, não, é
1: ótimo. De vetar. Não vetaríamos, <risos> tá jeito que...
2: Boa, boa, boa. boa. Eu. Então, lista. é o iluminado. Olha,
1: excelente agora. Inusitada Inusitada e... Mas
2: tem a ver, não é? Eu acho que dialoga.
1: So, ah, super, acho, acho hum. ótimo. O iluminado jamais é um filmaço, não não, não, não vetaria jamais.
2: Então tá, então aí,
1: passou. Aí, o meu primeiro, eu vou num brasileiro, que é que... central do Brasil.
2: Ah, é mesmo?
1: Central do Brasil. A infância muito, muito, re... muito bem retratada, Dani. Uma infância muito brasileira. Sim, então, é excelente.
0: Eu vou citar... O Leandro falou da, da, das animações. Eu vou... Chihiro. Que é esse
1: olhar da criança uhum. também. Do Miyazaki. É, uhum. Impossível de vetar. É. Gente, o Miyazaki fez um, vi, um filme novo. né, Que vai ser lançado. Eu estou é, assim... Na tô super lançado do Japão super já. Super na hein? expectativa. Então, uhum. a viagem de Chihiro é... Nossa, é imperdível o um filme. É, é. Mágico.
2: É mágico mesmo. É... Ah, eu separei um aqui. Esse, hoje eu não consegui separar muitos, não. Hoje eu separei um aqui é, que, para mim, ele é muito mágico, mas eu tenho ele mais na minha memória de infância. Eu sei que ele é muito icônico. Eu não sei se ele vai ser... É... Mil e um filmes aí para se ver antes de morrer. Mas eu vou falar. É o Jardim Secreto. Ele, para mim, ele expressa toda essa magia da infância, é, desse, desse mistério, dessa mágica, desse olhar. Eu acho muito bonitinho. Eu não sei se é um grande filme, mas ele, para mim, dialoga muito com essa atmosfera da Fanny
1: e Alexander. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Vontade, é um filme que quando a pessoa fala dá vontade de rever. De mas, assistir, ai, né? Porque tem, tem, ele deixa alguma coisa. Eu deveria é, ter assistido umas uma, duas vezes assim na televisão. Eu assisti 500 vezes na minha... <risos> um filme lindo. Vitor, ah, sou, eu, sou, eu,
2: sou eu. Não vetou, então, não. Então, ah. ótimo.
1: Eu vou, não, então, não. continuar na minha, na minha Brasilidade aqui. O Contador de Histórias. Acho um filme maravilhoso. Eu adoro esse filme. Mas, pode vetar se quiser. Eu acho que eu não assisti. É um filmeiro, eu acho, até, Maria. Acho
0: que é um filme mineiro, oh, do... se não
1: me engano. É do Luiz Vilaça e ele ele traz uma história que é, é baseada numa história real de um menino que era, era tido como menor infrator, que passou pela FEBEM, e era uhum. desses tidos como incorrigíveis, e um dia ele encontra uma, uma estrangeira que o adota, né? E ele tem uma super habilidade de contar histórias. Uhum. E... No, no na vida adulta ele se torna realmente um contador de histórias essa é a profissão dele inclusive uhum. e depois tem um filme americano que copiou isso que a Sandra Bullock até ganhou o Oscar é é uma
0: um, um sonho possível
1: um sonho possível né é, é. mas o original é, é mineiro é o contador de histórias dos Louise o filme ah, do começo
2: Acho que eu lembrei desse filme agora. Eu não vou vetar, não. É, é mineiro, sim, eu lembrei. Eu já assisti na, em algum evento de, das, das escolas que eu trabalhei. É eu gostei também. É, é, é a Maria de
0: Medeiros, a atriz que, que faz, Isso. a mulher que acolhe a criança. Ah, sim, sim. É, bela, bela lembrança. Nossa, eu vi esse é... filme faz muito tempo. Muito bom. É, muito bom. Ó, a Gilda falou que é a
1: infância de Van
0: Tava na minha lista, eu vou copiar a Gilda aqui e vou usar a opinião
1: dela aqui. É bom, é bom que a um põe o outro Tarkovski, mas esse tava na minha lista. Tava na Muito minha bom, também.
0: Gilda. Olha, tá lá, então... Ai, ai, Olha, o Fernando não pode nem estar aqui para ver tal aí, ó. Perdeu, Fernando. O Tarkovski <risos> agora tá entrando com força. Então tá. Eu vou citar, já que eu copiei da Gilda aqui, eu vou citar o meu para mim, então. É, é... Os Incompreendidos, do Truffaut.
2: Eu ia falar, eles estavam na minha lista também. Super, super.
1: Eu amo esse filme. Quem sou eu para ver tá? um filme do Truffaut? É. Pode, ver pode colocar todos, não tem nenhum problema com isso.
2: Boa. Esse é um filmaço é, O brasileiro Do, do Celton Melo, o palhaço Vocês já, já Colocaram na lista Então tá aí vai Essa minha indicação
1: ah, É por ser brasileiro também não veto Acho Mas que foi é... muito bonito É, boni é bonito né? Acho que foi muito bonito é... Tenho minhas questões com o Celton Melo hum. Mas tem minhas questões. Tem elo, <risos> Depois quero saber. Mas tem as minhas, as minhas questões, mas não veto. Então tá. Tem que, então, tenho que também admitir. Também não, por mim segue. Vai ler. Ah, deixa eu ver mais um. Filhos do Paraíso.
2: Ah, verdade. Boa lembrança. É
1: verdade, cara. Filhos Gosto. do Paraíso filmaço, né, o iraniano. Gosto.
2: Ah, lembrei muito de um agora. Oi, eu vou
0: deixar o vai, manda, manda. Não, manda, manda.
2: Não, mas Tem vai falando, novo, que também. aí eu vou só pesquisar se é o que eu estou pensando mesmo. Pode falar.
0: Beleza, eu vou colocar... Já que o Leandro falou de um iraniano, você vou citar outro iraniano, que é a separação, que também é o olhar da filha sobre a separação dos pais.
1: Boa! Nossa, o é, um filme é impossível eu, de eu ser buscado. É muito bom. É o de Muito bom. É, eu, vai, lembrei
2: do, eu lembrei do Cafarnaum, que também traz essa visão das crianças. E é lindo, né? É,
1: tava na minha, tá na minha lista, o Cafarnaum. Boa. Tinha, tinha pensado. Ah, então tava também. nas três, então. É demais, é demais. É lindo.
0: <risos> esse foi unanimidade esse aí ó é é vai ler bom que filme duro nossa senhora
1: é, pode lembrar é, difícil. é
0: nossa
1: filme que o Vitor não vai não vai vetar que é o Nascidos em Bordéis não conheço comentário <risos> lindosso. É um documentário muito Afinido bom, do difícil, dia. mas ele é um documentário bem legal. É, acho imperdível, assim, bom. relevante. É, vale a pena mar procurar porque são Boa.
0: crianças indianas, né, que recebem câmeras fotográficas para fotografar a própria realidade ali. Então é bem olhado, infantil mesmo, que... muito bom, muito bom. Boa, assistir. Ah, outra animação, Persepolis, que é uma olhada infantil sobre a vida no Irã também.
1: Mais Acho um eu não Olha, Persepolis, você já é. tinha tentado, eu já tinha vetado e eu mantenho meu veto. Tem, Tem meu veto. Fechou. Persepolis, eu mantenho o veto. Ó, oh, então vai.
2: Só para não dizer que eu estou jogando seguro, eu vou, é, tem um, mas é um filmão, eu acho um filme excelente também, do novo terror, que mostra aí a visão também de uma criança, e é meio fantástico esse universo, e também dialoga com a questão do fundamentalismo puritano, religioso, que é a bruxa. A bruxa do Ari Aster. Não, não é do Ari Aster, não. A bruxa do, do mesmo diretor do Farol, que eu esqueci o nome. Como que ele chama? Ó, oh, é esse é, mais, é, menos, é menos safe, esse mas, mas eu é acho esse filme incrível. O que, que você falou? Roger, ele, que é Robert Daggers Isso, isso. E um aí, filme tudo Eu
0: acho um filme difícil, um filme lento, um filme... Eu demorei para me conectar. Eu não vi com
1: esse filme. filme. Eu não, 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 eu beto, não conectei não vi. desde
2: a primeira cena com esse filme. Aqui, aqueles que, que estão no, no telhado ali. É. Nossa, eu acho. É,
1: Enfim, filme que vale, a pena, é coisa... vale a pena, vale a pena. Está aí, eu acho. É. Talvez o então, um a... Leandro goste. A... a Gilda aqui adiantou um que está na minha lista que eu estava em dúvida se eu falava, mas eu vou falar. Que é o Cria Cuervos. Do Saura. Eu só vou garantir,
0: porque se não me engano, o Criacorvo já está, mas eu vou ah. só garantir. É, é... Se quiser citar outro, Leandro, fique à vontade, porque eu só eu demoro aqui para achar os nomes. É um pouco complexo para a
1: minha busca. Ah, tudo bem, tudo bem. vou outro, estou qualquer coisa
0: também. Vou, vou tá outro, então, Que é do Luiz Malê, adeus, meninos. A não, Flore,
1: Flore. É, lindo. é lindo esse filme. Eu não veto, não. Pode, pode ir. Não veto mesmo. Ah, bom, será que eu tenho mais filmes de criança? Porque a minha lista acabou aqui. Eu não tenho de cabeça, não. Assim. Acho que fizemos bastante até, né? Porque ah, alguns é. filmes de criança já tinham entrado nessa uhum. lista. Onde fica a casa do meu amigo, já tinha entrado. É, uhum. Alguns já tinham entrado.
2: Eu uhum. indiquei um que concorreu ao Oscar esse ano, é, irlandês, que eu esqueci eu o nome. Isso, só que eu não sei se ele já tá. Eu indiquei ele, mas já faz mais tempo. Eu acho que não era pra lista dos 1001, não. Acho né? que não era, não. Acho que é, era, não, mas aí não acho... tá na lista, não. É, eu acho The Quiet Girl é, lindo, 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 lindo. E é essa visão da menina. Não, não sei que, se vocês
1: acham que. Eu não veto, não, Para mim.
2: É.
0: Eu pra também mim, não. Eu não achei aqui do, do, do Criar Coelho, eu vou, eu vou
1: manter então Criar Coelho. Eu acho que uhum. não tinha o Saura, não.
0: É, foi, acho foi, que não foi, tinha nada. Não saura
1: falha é,
0: Adeus, meninos. E qualquer é que faltou que você falou agora? The Quiet Girl. É,
1: Quiet Girl. É, a gente falou os esquecidos? A gente falou uh -huh. os Incompreendidos, mas, não, é, mas a gente não falou os Esquecidos, então coloco do os Buying Esquecidos well, do é? Bunuel well. ah. é. Uma citação a Pichote, que já está na lista, Pichote, A Lei do Mais Fraco, um filme imprescindível de infância, uhum. e... Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais?
0: Eu não, eu acabo...
2: Eu também de... não.
1: Yes, é que tá de excelente inventado. tamanho, né? que é. É, hoje, hoje rendeu bem. Hoje rendeu bem. Está bonita a lista viu? de
2: hoje também.
0: É, é. é só é, o Fernando não sombra, vir né? que a coisa flui, né? É diferente. <risos> Beijo, Fernando. Você faz muita falta. Né? Ah,
2: o Fernando nem veio para despedir do projeto. O Fernando, adorei. Beijo. <risos>
0: Então, faz considerações finais, Maria. E já fez, mas faz só um encerramento. A gente já vai embora. E a gente vai ficar duas semanas fora do ar, de férias. Vamos descansar. estaremos é de pernas para o ar. Quem sabe vendo o que nós faremos para o futuro. Mas a gente volta.
2: Ela tem que voltar. E Maria está tá aqui. Ó... <risos> Eu quero agradecer vocês, todo mundo que acompanhou essas quatro semanas, projeto Bergman, toca muito meu coração, todos os filmes dele, e como eu disse lá no primeiro, vou repetir agora, é, falei isso lá no sétimo selo, é, os filmes do Bergman, eles sempre que eu termino de assistir, por mais melancólicos que às vezes eles possam parecer, eles sempre me deixam um gostinho de quero viver. Ele sempre me deixa uma inspiração, assim, é, poxa, é, a vida tá aí e vale a pena eu mergulhar de cabeça, sabe? E, wow. e a humanidade, ela pode ser difícil, mas eu abraço a minha humanidade quando eu assisto o Bergman. E eu acho isso valioso demais para o cinema, para a arte, sabe? É, eu acho que todo mundo devia ter uma iniciação é, na filmografia do Bergman para tentar é, desenvolver um pouco esse olhar. Né? Vamos mergulhar na vida, vamos abraçar a humanidade. E eu acho que é isso. <risos> e assistam Bergman, assistam outros filmes, sabe? Tem outros aí, lindo Sonata de Outono, nossa, que filme, é, o Gritos e Sussurros, Fonte da Donzela, Trilogia do Silêncio, tem filmes do Bergman de comédia, é, a de é, linda. é fantástica, é, A Morte do, do Demônio, maravilhoso, comédia também, uma comédia existencialista que eu adoro, então... Só, só assistam. <risos> vale a pena. E obrigada, meninos. É um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre isso com vocês, poder, sabe, ter essa conexão pela arte com pessoas que eu gosto tanto. Então, que venham mais outros projetos bacanas. E às vezes um parte 2, quem sabe um dia. <risos>
1: É, a gente não falou de quase e aí, nada. O que você né? achou do
0: projeto?
1: Fala um pouquinho. Nossa, eu fico assim... Eu fico com o coração cheio, assim, porque eu, eu fico desejando essa arte memorável. Eu quero, quero viver num tempo de artes memoráveis e quero ver filmes sendo lançados que são memoráveis. Essa, essa descartabilidade das coisas, eu acho que me embodeia me um pouco. Então, assim, voltar no, no Bergman, nesses tantos, dezenas de filmes que ele tem, é, é, é voltar nessa arte que, que fica, né? Como, como é atemporal, a gente viu quatro filmes. O mais recente é de 1982, 83, que é o Fanny Alexander. E são obras que estão dizendo aí coisas para os próximos séculos mesmo. E, e isso é tão bonito, grandioso e sei lá se, se Bergman tinha essa pretensão, mas eu sinto que não, porque é um homem do trabalho, né? Fazia muitos filmes, às vezes fazia dois filmes por ano, então assim... É... Ele estava na experiência, na experimentação, né? na expurgação. Estava <risos> também perlaborando, né, Mariá? E, e isso produziu essa, essa maravilha de legado que esse homem tem, né? Então eu sou feliz, feliz por, por poder não só ver, como também conversar sobre isso com pessoas e conversar mesmo, sabe? É, eu acho isso bem precioso, conversar mesmo. Sem... Eu acho que aqui a gente conversa sem muito artifício. Eu acho isso bonito. Eu acho isso bem bonito. Isso às vezes é até raro em alguns meios, assim, porque a cinefilia do Bergman é tida como intelectualóide, intelectualizada. E... Talvez não seja nada disso, né? Porque o Bergman, ele não coloca nada ali que não seja dessa natureza, sensorial, sensível, emotiva, né? Ele não defende teorias. Ele não ele não esfrega assim conceitos e teses na sua cara assim, né? Como e, a, e aí ele mostra que um artista também não deve fazer isso, né? Eu acho que cada vez mais eu, eu ando muito por aí, que um artista não é um intelectual.
2: É o é, contraponto tá. do Godard, né, para agradar eu, Vitor, mas eu realmente acredito nisso, é o contraponto um do contraponto. Godard. O contraponto, né?
1: sim, sim, é. ah, sim. É, um é um outro jeito de ver, sim, o, esse, esse cinema, né? O Bergman é um super... Operário, né? Assim, e essa coisa do instante é tão bonita em quem é perfeccionista, né? Porque é perfeccionista, planeja. É... Não é fácil fazer um filme com Fanny Alexander. Eu fico imaginando assim os storyboards, os scripts, o como vamos fazer a montagem da luz ou aquela coisa de não deu para gravar hoje, amanhã a luz uhum. no mesmo. Locações cenário no mesmo ah. ponto, é uma arte difícil, trabalhosa e detalhista e precisa ser muito bem planejado o cinema mas quando você está atento ainda, você está no planejamento e atento para um instante é, é, é realmente algo que para algumas pessoas é sobrenatural <risos> porque a gente vê as, né, os normais ou são planejadores ou são do improviso né? Quando você consegue juntar as duas coisas, você, você, você realmente está um pouquinho além. Tem sabor, tem sabor. Que
0: bom, que bom. Foi lindo, foi lindo. É sempre lindo estar aqui. Quando tem esses projetos, são momentos especiais que a gente está aqui. É muito legal a participação de todo mundo. É legal que as pessoas vejam o Bergman, que nos vejam aqui conversando, continuem depois conversando com a gente, seja com dicas, com ideias, com novas propostas. Maria é uma pessoa muito especial, eu agradeço muito a participação, a ideia, a concepção, a curadoria dos filmes, agradecer também a inspiração no projeto Decálogo, que foi uma inspiração para a gente, é, e parabenizo novamente você, o seu Fabinho, e como eu disse, é homenagem ao Fabinho aqui esse episódio. Um beijo para ele. É, e agradeço aos meus amigos, né? Estou aqui com meus amigos de mais, sei lá, de quase 15 anos. É é uma sorte, é uma sorte que a gente tem, que é essa construção que nós fizemos por tanto tempo. Uma sorte, é trabalho. E é diversão e é amor. Então acho que é isso. Bergman deixa esse legado para nós do amor à arte. E a gente está aqui só seguindo esse legado. Somos seguidores também de Bergman. A partir de agora mais um mentor intelectual sem dúvida nenhuma. Um beijo para todo mundo e até aqui duas semanas. Um
2: beijo.
1: Lá no meio
0: de outubro também.
1: Beijo, tchau. Assistam Bergman. Tem muito no YouTube, gente. Pode cancelar Netflix e assistir 40 Bergmas no YouTube. Beijo, pronto. Zerou a vida. Olha a dica, olha a dica. Beijo.